1: ¿Qué onda? ¿Es la segunda vez que me pasa? No me dan la señal y yo no sé, pero bueno, bienvenidos. <ríe> bienvenidos una vez más a El Plan D. Gracias por ponerle play. ¿Cómo estás, Clara? Muy bien. ¿Y tú? <ríe> Muy bien, medio avergonzada porque el, el es la segunda vez que profunda. me pasa. <ríe> Necesito una señal,
0: alguien que me dé una señal. Yo pero te, bueno. la, te la doy, pues, no, pero no me escuchas tampoco. <ríe> a ver, ¿qué
1: hacemos? Pues... Hoy tenemos un... Ay, ¿qué son? Sorry, todo está pasando muy extraño. <risa> tenemos un tema muy importante, creo uh -huh. que de las cosas que a mí en mi vida espiritual, con mi relación con Dios, más me han impactado y en cierta manera más me han costado trabajo y es acerca de la paternidad de Dios o el ser hijos de Dios. Es como bien fácil... Decir, ah, soy hijo de Dios, ¿no? Pero de eso es realmente creer que Dios es tu papá, está muy cañón. O sea, sí, como tomar
0: la conciencia, sí. ¿no? Decir, ah, soy es su hijo. O
1: sea, realmente creo que el saberte hijo puede transformar absolutamente todo de lo que hacemos humanamente. O sea, aquí en la tierra, cómo te desenvuelves, qué piensas, qué haces, cómo amas a los demás, cómo te amas a ti mismo. Y sobre todo eso, cómo te relacionas con Dios, ¿no?
0: Entonces... Creo que es un buen tema Sí, no, y aparte siento yo que es importante hablarlo también Como siempre digo Pero es importante mencionar este tema Porque damos por hecho de que Pues sí, uh -huh. ya en mi bautizo Ya mis papás me han dicho que soy hija de Dios Todo el mundo me lo dice Pero casi siempre Casi nunca nadie lo pone en la mesa Y decir, oye,
1: ¿qué significa, ¿por qué, qué
0: significa esto? ¿Por qué nos hacemos llamar hijos de Dios? Uh -huh. o sea ¿Qué relación tiene esto con aquello? O sea, como que no lo bajamos totalmente Por el simple hecho de que lo damos Hecho, sí, es que, como una frase ya hecha, ¿no? Hijo de Dios. ay sí. que sí, creo en Dios, y soy hijo de Dios, y ya, y, y cantamos y todo, pero no lo, no lo bajamos realmente, entonces creo que hay que ponerle palabras a este, mm -hmm. a este concepto, hay que ponerle ejemplos y explicaciones del por qué realmente sí. nos hacemos llamar hijos de Dios, ¿no?
1: Y el ir a, a lo profundo, ¿no? O sea, creo que Jesús, al estar aquí en la tierra, trajo una revelación muy profunda de quién es Dios, mm -hmm. al darnos a nosotros... Como humanos el derecho, la autoridad de decir de decirle a Dios, papá, o sea, qué, qué tan poderoso es. Es algo que das por sentado, ¿no? Sí. Como, sí, eh, padre de nuestro, estás o sea, <risa> pero realmente no lo concientizamos de decir, ¿qué pedo, Dios es mi papá? O sea, y las implicaciones que eso tiene, ¿no? Entonces, para ya darle entrada no darle bien, buenos. bien, bien al tema, <risa> está con nosotros un gran amigo, <risa> que admiro mucho, es un gran predicador pero sobre todo tiene un corazón muy bello, muy humilde, muy servicial y es, es pastor de jóvenes en su iglesia y además no sé cuándo vaya a salir cuál primero pero ya estuvo aquí su hermana, su hermana Andrea entonces eh, pues es una gran familia que Creo queremos que sale después. Sí, sí. Bueno, pero bueno. ya habrán escuchado ya les el de Andrea. Ya está un poco en contexto de, de la vida de, de estos, de los Garlo estos valientes. Ah, pero bueno, sin más, con ustedes, Andrés Garlo alias Negrorro.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Romy Qué Clara. Eh, sí, neta, es un honor. En serio, no lo digo a la ligera. Lo digo con todo lo que significa. Es un honor y que me hayan invitado, de wow. Muchas Gracias. Gracias. Muchos no, gracias. no Gracias a ti por, por venir, aceptar. de veras. El honor es nuestro. Gracias creo que también.
1: tienes mucho que, que decirnos al respecto de este tema. O sea, creo que si ya escucharon el episodio de Andrea, eh, los papás de Andrea y de Andrés jeje, eh, se, se dedican, tienen una... Ah, super originales. Sí. Muy originales con los nombres creativos,
2: sobre todo la creatividad es algo que se les da mucho. Normalmente piensan Andrea y le
1: pusieron Andrea, sé, sí, mínimo le, le agregaron Andrea, sí, no. Mínimo, ya. Pudo haber sido Andrea, tú también. ¿Sabes? O sea, en italiano sí, Andrea. Ajá, es sí, 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 sí. De hecho, yo me
2: acuerdo de chiquito, cuando estaba chiquito, les decía a mis amigos de que yo me podría llamar Andrea en Italia. Pero el nombre de niña yo así. Sí, pero, pero pues qué chido sí, de mi nombre. Fino,
1: haber sido ¿eh? menos original todavía. Entonces, <risa> estuvo bien. <Sí. risa> pero bueno, sus papás se dedican, tienen una casa hogar. Han tenido varias, ¿no? Si no me equivoco.
2: Han estado a cargo de tres. Ajá. Ok.
1: Entonces, creo que te ha tocado ver de primera mano como a, a la orfandad, ¿no? Sí, claro. Y creo que, como seres humanos, esta nos ilustra mucho de lo que se vive en lo espiritual de tanta uh -huh. gente huérfana ahorita espiritualmente, sí. ¿no?
2: Sí, así es. este Digo, para dar un poquito de contexto, no sé si mi hermana lo hizo, pero si no, pues lo voy a dar. este nosotros Mi papá se hizo cargo de la casa hogar, de la primera casa hogar que está en Reynosa, uh -huh. eh, de una casa hogar que pertenecía a la misma organización para, aquel, para la que él ya trabajaba, cuando yo tenía 10 años, en el 2001. Este, y estuvimos en Reynosa del 2001 hasta el 2000, que fue nueve, ocho años más o menos. Cuando yo tenía 18 años, nos, nos salimos de allá y nos vinimos acá a Guadalajara. Este, y sí, hoy, a mí me tocó la primera parte, o sea, la primera parte en Reynosa, pues era de los 10 a los 18 años. Entonces creo yo que no estaba muy consciente uh -huh. de qué onda. este Y ya la segunda parte, que es aquí en Guadalajara, eh, pues de los 18 años hasta hace dos años, no que fue uh -huh. cuando yo ya no estuve tan involucrado. Pero estos últimos, este, de mis 18 para acá, prácticamente 8 años, sí fue como dices tú, o sea, verlo de primera mano, ver eh, los estragos de la orfandad, Ajá. ver los estragos de la descomposición social, porque así es. Y, y hay cada historia de los niños, de niños, de niñas, de, de, de niños desde cero años hasta, este no sé, bebés de meses, hasta niños de cinco, seis, siete, hasta señoritas de diecisiete, dieciocho años. ¿no? O sea, historias realmente lamentables. Y como lo dices tú, creo que, pues, es una una forma súper clara también de entender como la la orfandad espiritual pero también la paternidad o, o la sí como este asunto familiar en la parte espiritual que también es súper importante
1: wow hay un versículo que me, me o sea como que me llega mucho que dice que somos adoptados por dios o sea que ya no somos huérfanos, uh -huh. sino que somos hijos de Dios sí. y que el Espíritu de Dios clama dentro de nosotros, uh -huh. Aba, Padre, ¿no? Que uh -huh. nos permite sí. clamar uh -huh. a Dios de esta manera. ¿Qué significa ser adoptado por Dios?
2: Híjole, yo creo, justo hace unos días estaba pensando en esto y llegué a una conclusión, tal vez no sé, arriesgándome a que se salga de lo que realmente no sé, pero yo estaba pensando, <risa> creo que. Creo que realmente todos somos huérfanos uh -huh. espiritualmente hasta que hasta que somos conscientes, hasta que entendemos nuestra posición como hijos de Dios. Sí. Entonces, este, en mi caso, por ejemplo, yo crecí en una familia cristiana, mi papá era pastor, este, después se de cargo de la, de, la, de la casa hogar. Entonces, siempre crecí rodeado de un ambiente en el que Dios estaba presente todo el tiempo. Pero, como decíamos ahorita al principio, o como decía Romeo al principio ahorita, este... Mencionas el ser hijo de Dios como algo pues como si fuera a decir gracias nada más, no o sé, sea, uh -huh. es como ah, soy hijo de Dios, ¿por qué? Pues mi papá él me creó y todo. Pero entender lo que significa que eres hijo de Dios, o sea, cuesta un montón. Sí. Y todavía cuesta muchísimo más el vivir. Como hijo. A como hijo de Dios, exactamente. O sea, eh, yo me veo quien estaba hablando con mis muchachos y yo les decía: es como estos, hagamos, hagamos un, un ejemplo nada más. Imagínate que hoy recibes una llamada. ...y que te dicen que eres hijo de... ...no sé quién es el hombre más rico del mundo... ...pero supongamos Carlos Slim... Okay. ...o sea, ¿qué tan diferente será tu vida... ...si hoy te das cuenta que eres hijo de Carlos Slim? Ah, bueno!
0: O sea, súper diferente, ¿no? Probablemente
2: ninguno sí, estaríamos claro. aquí... ...estaríamos en el Mediterráneo, en un yate... ...rodeados de modelos guapísimos y guapísimas... este ...o al menos es lo que probablemente esté haciendo...
0: ...comiendo eh, delicioso... ...comiendo
2: delicioso, sí... Y, ...y entonces, o sea... ...tu vida cambiaría un montón... Uh -huh. Y creo que es más o menos lo mismo como cuando por fin entiendes, o sea, cuando entiendes tu posición sí. como hijo de Dios, no como siervo de Dios, no como amigo de Dios, digo que también son, 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 son términos chichos. y son realidades, pero, pero la parte de entender que eres hijo de Dios, o sea, transforma totalmente cómo te relacionas con los demás, cómo te relacionas contigo mismo, cómo te relacionas con Dios, cómo vives, cómo reaccionas, cómo te afectan las cosas que otros pueden decir o hacer en tu contra, Afecta lo que haces, cómo lo haces, lo que dices y cómo lo dices. Y, y como mencionaba ahorita, creo que todos somos espiritualmente huérfanos hasta que entendemos nuestra posición como hijos de Dios. Pero para entender eso es un proceso, al menos en mi caso, un sí, proceso bueno. de años. O sea, de, de años. Y es más, creo que hasta hoy en día. Sí. O sea, es un proceso, creo que es un proceso que nunca acaba. Pero hoy en día me voy, o sea, me sigo dando cuenta de cosas como de. No manches, o sea, esto no lo había entendido y apenas sí. lo estoy entendido después de, no sé, 10 años de tener una relación ya personal con Dios real, ¿no? ¿Qué y si eso le sumas como todos los años de, de chiquito de <risa> Dios es amor, Dios es tu papá, Dios nos creó, Dios es esto, Dios es lo otro. Ajá. O sea, no sé, es una cosa que creo que causa mucho impacto el pensar en todo el tiempo que ha pasado y que hasta hoy sigues como cargando con cosas de tu falta de entendimiento de que eres hijo de Dios, ¿me explico?
0: Tengo wow, una sí. pregunta, por ejemplo... No sé si se pueda preguntar así como, y tener una respuesta concreta. <risa> uh -huh. Pero, por ejemplo, ¿en qué momento se nos mete a la cabeza la idea de decir, es que soy hija de Dios? O sea, ¿Por qué esta, este término sí. y no como un, pues sí, Dios me creó, no. o, o obviamente sí, sí. O, o en lugar de llamarlo hermano, como Cristo nos, nos, uh -huh. nos llamaba? Señor. Pero, ¿por qué hacernos llamar hijos de Dios? O sea, yo sé que Él es nuestro proveedor, pero sí. ¿en qué momento se hace esta relación, pues. Bajarlo paternal. a esa relación de que padre-hijo, uh, e hijo, ¿no?
2: Sí. Híjole, pues como dices, creo que no hay una forma en la que puedes ir a partir de tal momento. Uh -huh. Yo creo, esa es mi opinión, creo que creo que la relación más profunda que puedes tener con Dios definitivamente uh -huh. es de papá e hijo. Sí, una paternal. O sea, un ejemplo mío, una forma en la que yo conecto súper ch... O sea, que fue una forma en la que me acerqué muchísimo a Dios entender que Dios era mi amigo. Uh -huh. Porque siempre me costó mucho ser amigos. Okay. Pero ni de chiste la relación de amigos mi relación con Dios como amigo se compara a mi relación con Dios como padre. Entonces, y, y, y poniendo el ejemplo de la casa hogar o la uh -huh. experiencia de la casa hogar, o sea, nada te afecta tanto como tu bueno o tu mala relación Está con tu papá, caña, con tus sí. papás.
1: 100%. Entonces,
2: puedes tener una súper buena relación con tu papá como amigo, uh -huh. pero si ya sea por tu papá o por ti o como sea, la, no importa realmente, pero si la relación papá-hijo e hijo nunca fue tan buena... O sea, lo vas a empezar a notar a cada rato. Uh -huh. Como dice ahorita, en cómo te relacionas, en, en tus relaciones personales o amorosas o de amistad, uh -huh. lo que sea. Entonces, creo yo que cuando empieza a caer esta idea, es cuando empiezas a ser consciente de las deficiencias que hay por no entender que eres hijo de Dios. Sí. ¿Me explico? Sí, claro. Y, okay. y creo, que, creo, creo que va por ahí. O sea, yo me encanta la idea de Dios como mi amigo. Me encanta pensar que tengo un amigo que siempre está ahí.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Y que yo pueda hacer las mil gachadas y siempre va a estar ahí. Y que nunca me va a hacer gachadas ¿no? obviamente. Es que
1: poca, ¿no? pero
2: Pero te digo, ni, no, o sea, no se, no se compara ni se acerca un poquito a, la a lo que, que significa que Dios es mi papá y que yo soy su hijo y que no importa lo que haga, nunca voy a ser su hijo y que no importa lo que yo haga, él va a dejar de ser mi papá. Que es súper profundo.
1: Es súper profundo porque, o sea, no hay ninguna relación o sea, más bien, la relación padre-hijo es algo que no se puede disolver, pues.
0: Uh -huh.
1: O sea, ves que, pues, puedes dejar de ser amigo de alguien sí. y no hay pedo, ¿no? Ajá, o sea, cada fluye. quien se va por su lado sí, y sí. ya. Pero la sangre, la lleva. o sea, y yo sé que los que están escuchando puede que haya muchas personas que digan, ay, no, yo ya no me llevo con mi papá, uh -huh. o lo que sea. Pero la paternidad como Dios la diseñó, está diseñada para hacer una relación en la que no hay bronca lo que tú hagas. O sea, mi amor por ti no cambia. Pues sí. es una relación como uh -huh. incondicional de me perteneces, te claro. pertenezco porque saliste de mí y uh -huh. te amo con este amor incondicional. Sí,
2: sí yo, yo, no sé, una, una... Hubo una experiencia en particular, no es la experiencia más dramática de nada, pero que me enseñó un montón, un montón sobre... Tanto, tanto mi papá, mi papá Julio, uh -huh. como mi papá Dios, fue que cuando tenía como 19 años mi papá se acaba de comprar un coche. Este... Y le gustaba muchísimo su coche. Y yo justo acabo de terminar mi cursito de manejar. Mi papá es pésimo para enseñar a manejar a tu hijo. Te voy a pagar un curso y,
0: Ay,
2: y te calles porque yo no te voy a enseñar. Sí, yo, somos yo también. Sí, ya somos tres. Este, Gracias, entonces papás. yo acabo de terminar mi cursito de manejar y está de que no me hice buenísimo para manejar. así Mi hermano me dice, oye. Llévame a tal lugar, es aquí cerquita, son como pues diez minutos. Y yo así, de, híjole, no sé. Ándale, llévame, ándale, pues ya. Y agarró el coche, mi papá no estaba, no se llegó el coche, ya, Y agarró el normal. coche, ajá. Y, o sea, quiero aclarar, yo no le pegué al portón, el portón le pegó al coche, ¿no?
1: Oh, ¿no? Ajá. Entonces, este,
2: o sea, yo estaba aterrado, de veras aterrado, porque mi papá con los coches siempre ha sido así como de no, no lo toques cuidadito así, ¿no? Entonces, ¿qué es sabe que es algo sabía que era algo sensible para mi papá. Y, y le pego al coche, sí, este, vale, no
0: vale. y
2: yo así, yo empiezo a temblar. mi mamá estaba ahí, mi mamá de a ver, cálmate, cálmate, no pasa nada. Yo estaba temblando así, las manos, las la rodillas, todo, ajá, me van a deshacer Ya he hecho bastantes cosas, pero esto va a ser la gota que agarramos el vaso, ya valió. Me va a cambiar el nombre y todo. Este, y nada, meto el coche y digo, no, pues ya, pues qué hago, mejor lo meto y ya no salgo. Mi hermano, o sea, nada más como dato, me fue de, ay, híjole, pues, este, bueno, sorry, nos vemos, ¿eh? Y me dejó ahí, dejó
0: ajá. Un taxi, ¿no? yo estaba, yo fui y me encerré
2: en mi cuarto, nomás como dije, no, o sea, de veras no quiero un día que llegue mi papá.
0: Y, y no, no se iba a ver
2: el coche por la posición, no se iba a ver el golpe por la cuestión en la que está el coche en la cochera. Este, pero yo estaba súper aterrado y, y ya llegó un momento en que dije, supe que llegó y dije, pues, nada, tengo que ir, pues, Sí, de a que
0: la ya, cara, ya olió el rayón que le hice. Sí,
2: ya, ya, algo huele a pintura golpeada, ¿no? Este... Y luego que voy subiendo al, 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 al cuarto de mis papás si y yo voy así comentarle eso, Andrés, dile, dile esto. A lo mejor si le dices esto, este, puede que piense así, esto y lo otro, no sé qué. O, o no sé, o a lo mejor nada más chile, o sea, tírate llora, al llora. suelo y llora, ajá, y, y haz un drama, y de, ah, es que algo me poseyó, yo no sé, ¿no? Pero me veo que entré, y, y yo así de que los ojos todos llorosos, de que, papá, es que no sé qué. Y mi papá levanta la mano así como de, cállate, y me dice, o sea, en ese momento no pasó, pero después me agarré la y yo me agarré llorando y me dijo, hijo, lo que importa es que tú estés bien, el coche no importa. Hola. Y, y bueno, yo donde yo vivo es como una avenida, entonces pudo haber pasado cualquier cosa, que yo sacara mal el coche, yo le pegaba a alguien, o a alguien más, o alguien me pegaba a mí, no sé. Pero yo veo que yo hacía con un discurso súper preparado de, vas a decirle esto y a lo mejor esto va a calmar su enojo, o lo que sea. Y papá lo primero que me dice es, hijo... Lo que importa es que tú estés bien, el coche no importa. O sea, a mí me hice entender un montón de cosas sí. con mi relación con él de. No manches, o sea, mi papá Julio siempre hace mi papá Julio. Pero aparte, o sea, en ese momento, como que súper rápido lo ligué a Dios y fue de. Es que. O sea, puedo hacer cosas así con Dios. Claro. Y yo pensar de, híjole, a lo mejor si llego y le digo, mira, Dios, es que esto y lo otro, pero te juro que ya no lo voy a hacer, ya no va a pasar. Y, y en cuanto entras a la habitación con Dios, es hijo, lo que me importa es que tú estés bien, el coche no me importa. Wow. Y, y eso a mí me hizo entender como una cosa de, no importa lo que hagas, Andrés, tú nunca vas a dejar a mi hijo. Y no importa lo que hagas, nunca voy a dejar ser tu papá. Con todo lo que eso implica. Uh -huh. Y ahorita tú mencionabas que el, eh, el versículo en el que dice que somos hijos y que somos herederos, y viene, viene en distintas partes uh -huh. de, de la Biblia. Pero hay uno que me gusta, que viene en Gálatas, que lo dice de esta forma. Este... Dice que eh, dice Dios los envió para liberar, a hablando de Jesús, Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley. Y luego nos adoptó como sus hijos. Y luego en el 7, bueno, en el 7 dice, y eso nos permite llamarlo papá, querido papá. Y en el 7 dice, ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y aquí viene la parte chida. Y como son hijos de Dios, gracias a Él, tienen esto es lo que me causa un chorro de impacto. Tienen derecho a recibir herencia. O sea, creo que, creo que yo, sí, si yo fuera. Wow. Si yo viviera con una familia que no es la mía y que me dicen de que, oye, eres nuestro hijo, te, te, métete en la cabeza que eres nuestro hijo, aún así yo batería como de, no, oh, bueno, no, pues trato de no, no causar molestias o así como de, no, bueno, pues estoy aquí de, de, de pura gracia, sí, ¿no? Porque, claro. pues, no es mi familia. Pero, o sea, el, el hecho de que use la palabra derecho, o sea, lo que implica derecho, tener como hasta cierta autoridad sobre eso que se te va a mm. entregar, y digo, no, o sea, neta, ¿qué onda? O sea, pues ¿en qué? Aquí, ajá. ¿Qué clase de Dios es para que sin deberte nada, sin ni siquiera literalmente ser su, su hijo? O sea, que no hay una relación sanguínea. Bueno, de una, moda muy filo de una forma muy filosófica sí la hay, ¿no? Pero pero que te digo, o sea, tienes derecho sobre esto. Sobre esto que yo tengo, que es mío y que te voy a dar, tienes derecho. Y otra parte de este versículo que se me hace súper acá es que os dice que somos herederos junto con Cristo. No, Sí, o sea, no al, al mismo nivel Como, o sea, está ah, Cristo que te salvó Y está Cristo que hizo todo esto para que tú pudieras tener eso a mí Bueno, tú ahora Eres heredero al mismo nivel que él O sea, no sé, yo, yo veo esto y digo Si esto a alguien no le vuela los sesos Pues ah, no sé sí, qué sí, lo va a hacer no manches, Es que es, es
0: técnicamente ser O sea, hijos del rey y herederos del reino O es como decir... Como tú ponías ahorita... De, es como si ahorita Carlos Slim, que es el hombre más rico del mundo, viene y dice pues eres de mi familia, vámonos.
2: Tienes acceso a todo.
0: Ya no te preocupas nunca más por muchas cosas. Ajá, exacto. O sea, ¿por qué me va a preocupar si él está a cargo de lo que me sucede a mí?
2: Sí, claro, sí, ¿no? Sí, ¿no? sí, Y aparte
1: llegas a lugares así como soy hijo de Carlos Slim. No, o sea, me imagino así como, pues sí, tengo totalmente, influencia, tengo totalmente. relevancia, tengo importancia, wow. sí. se abren puertas. Y creo que con Dios es todavía más Uf, aún. No, pues sí. Pero lo que me impacta a mí es como... Como tú decías, ¿no? O sea, no merecemos absolutamente nada de esto y nos convertimos en hijos de Dios por el único hijo real. Uh -huh. eh, o sea, por alguna forma de decirlo, legítimo, o sea, que es Jesús, ¿no? Sí. Y Él nos hace parte de su familia, pero creo, y me atrevo a decirlo por mí, que muchos de nosotros hemos tenido relaciones complejas o complicadas con nuestros papás, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo mejor si sí te dicen como... Dios es como una mamá, pues se te hace más fácil entender cómo es una buena mamá, porque la mayoría ha tenido mamás más... Pues una mejor relación con sí. las madres, ¿no? Uh -huh. Pero la relación con los padres, siento yo que ahorita hay como una crisis de verdad, de sí, padres verdaderos, uh -huh. ¿no? Y todos andamos ahí como huérfanos. Y, no sé, me llama la atención el cómo ha impactado tanto el, el, la ausencia de padres para nosotros entender cómo es un padre verdadero. En mi caso, yo creo que lo que más me ha costado entender a lo largo de mi relación con Dios es eso. Dios es mi padre. ¿Y qué implicaciones uh -huh. tiene que Dios sea mi papá? Porque cuando te empiezas a relacionar con Dios nada más como esclavo, no sientes la confianza de llegar. Como tú decías ahorita el ejemplo de la casa, ¿no? Si te adoptan en una casa, pues no vas a llegar. Uh -huh. Luego, luego, como, ay, abro el refri y me trago Ajá, todo sí. lo que encuentro porque, pues, es mío, ¿no? Y eso es lo que hace un hijo. Ajá. O sea, un hijo, realmente llegas, o sea, me imagino llegando con Dios y, pues, tienes que llegar así con esa confianza sí, de decir, sí. todo lo de mi papá es mío. Sí. Yo lo compré, yo lo trabajé. No, pero, pues, es mío sí, porque, sí. pues, soy su hijo y me vale. Sí. Entonces, puedo llegar con la confianza de de sentarme en sus piernas, de jugar con él, de echarle carrilla, de cotorrear, o sea, de pedirle...
2: Sí, 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 totalmente, totalmente.
1: Y creo que hay mucha confusión al respecto de heridas muy profundas de orfandad que están dentro de nosotros. Sí. Y yo creo que te ha tocado verlo en sentido claro. como literal de sí, los niños total, que llegan totalmente. con esas heridas, ¿no? Sí. ¿Cómo has visto esos procesos con Ajá. los niños?
2: Híjole. Creo, o sea, definitivamente son los... O sea, en otras personas son los procesos más... Pues, por un lado, la verdad es que sí... Eh, Tardados, uh -huh. o sea, a personas que les cuesta como todo trabajo entender lo que no los culpo ni los juzgo ni nada. Claro. Pero por otro lado, también como los más radicales. O sea, pues sí, imagínate, hay, hay historias de niños muy, muy, muy gachas. Este. Y algunos no saben nada de sus papás, absolutamente nada. No saben nada, ellos no saben quiénes son. Este, no saben si los apellidos que tienen son realmente sus apellidos. Wow. Este, en más de una ocasión llegamos a escuchar la pregunta de, oye. A mi mamá le dicen mamá, ¿no? Y a mi papá le dicen uh -huh. papá. Y, ¿Y mi papá o mi mamá me buscaron? No, o sea, imagínate que alguien te pregunte eso, ¿qué dices?
1: La este, de sentido, este, claro, no? claro. De Entonces, wow. este,
2: e, eso, ¿no? Y, y otros niños que, que a lo mejor, y creo que es peor aún, que saben que sus papás están ahí, pero que nunca lo vieron ya. a buscar. O sea, que conocen a sus papás, que saben que tiene un papá y que tiene una mamá. Y que dentro de ellos hay una conciencia de. O sea, tengo un papá y una mamá, pero nunca nunca vinieron. Uh -huh. Entonces, pues imagínate, si no entiendes ni siquiera, o tienes tanto conflicto entendiendo tu paternidad, o, la, o tu papá y a tu mamá, carnales, uh -huh. cuando alguien viene y te habla de, de Dios, papá, es como de... Es que ¿cómo Mejor, vienes y me hablas de Dios? Uh -huh. Porque la imagen que yo tengo de papá no es nada buena. ¿Y sí, que, de alguien y, que
1: te abandona. Ajá,
2: y, y creo que incluso, o sea, esta parte aplica para cualquier, incluso para mí. O sea, yo, yo, sí. mi papá es un hombre increíble, lo, lo amo y lo admiro. O sea, es, para mí es el hombre ideal y siempre le digo, si llego a ser la mitad de lo que tú eres, voy a ser un papá y un esposo y un hombre increíble. Uh -huh. Pero es una realidad que mi papá no es perfecto uh -huh. y que ha cometido un montón de errores. Y aún yo consciente de esos errores, probablemente los cometa o cometa otros. Entonces no hay forma de que un papá sea, sea perfecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, mi papá es un hombre increíble pero ha cometido errores y aún así yo me doy cuenta de los estragos de esos errores que ha cometido. Sí. Entonces yo pienso, imagínate a alguien que su papá no estuvo para nada, ni para cosas buenas ni para cosas malas, simplemente hay un vacío. Y eh, la mayoría de los, o sea, de los, de los bueno, que eran niños, ahorita ya no, to, no son tan niños, este que han pasado con nosotros, sí ha sido una cosa como de, es que, o sea, ¿cómo es esta historia de que Dios es mi papá? Si la imagen que yo tengo de papá... Es más, no tengo una imagen de papá. Uh -huh. No sé cómo es un papá. Y hace poquito estábamos en el campamento de los muchachos de, de nuestra iglesia. Y yo estaba hablando de eso. Y había un montón... Ah, bueno, primero, había unos niños. Había unos muchachitos que, que están en una casa hogar. Y había varios que eh, no tenían papá o mamá. Entonces yo le estaba hablando de que tu papá es tu papá, el otro, tu papá, el otro. Y alguien preguntó, ¿pero cuando tu papá no ha estado qué? O sea, yo como... ¿cómo me imagino a Dios como papá si ni siquiera sé que es un papá? Sí. Y esto es lo que yo le dije. Probablemente hay una forma mejor de decirlo, yo no sé, pero lo que yo le dije fue, o sea, ¿cómo has imaginado que podría ser tu papá? Sí. O sea, el papá que siempre quisiste tener, ¿cómo es? Y eso que siempre te has imaginado, obviamente todo lo positivo, ¿no? No un papá que me pegue y os es que diga, un papá que yo haga mil cosas y no me haga nada y que me diga, sí, lo que tú quieras. Pues no, pero... Imagínate el papá que siempre ha querido tener, yo estaba hablando con uno de ellos Y él entre lágrimas me decía, es que, o sea, yo siempre, siempre soñé con, con A lo mejor si no iba a conocer a mi papá, y que alguien me adoptara Y que tuviera un papá que me quisiera, y que mi mamá era y que me dijera Hijo, eres esto y eres otro, y yo luego digo, es que es exactamente eso lo que es Dios O sea, Dios es eso, es la imagen perfecta de un papá Es un papá bueno, un papá humano bueno Pero sin ninguna de las deficiencias y las cosas buenas a la mil potencia Uh -huh. y, y creo que, o sea, cuando le, o, o al menos las personas con las que he tenido más contacto últimamente, que crecieron en la casa hogar y que ahora tienen ya sus propias familias, hablas con ellos de, de, de su identidad como papá y creo que incluso muchos de ellos gozan de una relación como papá con Dios mucho más cercana o mucho más intensa de lo que yo en alguna vez lo llegué a hacer o ahora uh -huh. tal vez, bata y me explico uh -huh. porque pasaron de no tener nada a tenerlo todo, pero imagínate no, no o sea no hay una imagen de papá y de repente ahora la imagen que tienes de papá es un papá perfecto sí. en todos los sentidos y la relación que tienes con Dios con papá e hijos es como o sea yo muchas veces como de híjole o sea quisiera yo a veces no tener los impedimentos que tengo porque sí. tuvo un papá muy bueno y poder entender a Dios desde una perspectiva de nunca tuve nada, yo ahora lo tengo todo como, o sea, un papá tan perfecto. No wow. sé si, no, si me sí. explico, no sé sí, si responde sí, la pregunta sí, que sí. hizo en el sí, principio, sí, sí. pero sí.
0: Yo, hasta, ahorita que mencionas esto, yo cuando tenía 10 años, me acuerdo que mi mamá le tocó irse a predicar a España. Y regresó como toda consternada, ¿no? Digo, pues tú fuiste a Europa, porque qué regresas tan consternada? Y me dijo, es que fui a predicar... O sea, todos sabemos que en Europa hay una crisis de, de, de familia, de, uh -huh. de, de, de creyentes, de sí, todo. Sí, sí,
2: sí.
0: Y me dice, me sorprende que la cantidad de divorcios, obviamente, que pero ya es normal. Uh -huh. Estuvimos dos años, tres años juntos, ya no funcionó. Es súper fácil separarse uh -huh. y punto, ¿no? ¿Y los niños qué? Ah, pues bueno, los metemos, los metemos a estos institutos donde duermen ahí y los fines de semana nos turnamos. Uh -huh. Y dice mi mamá que era una prédica en, en uno de estos es, institutos y que de repente llegaba... Era el fin de semana, y los niños de que no, pues es que hoy le tocaba a mi papá, pero ya se peleó con mi mamá, que porque mm. no puede, porque está con la novia y que mi mamá tampoco quiere, entonces aquí voy a pasar el fin de semana, ¿sabes? Mm. Sí. Entonces, mi mamá le tocaba hablar precisamente de, del amor de Dios, ¿no? Mm -hmm. de, de los de que somos hijos del padre. Y se pues, ¿qué les dices? O sea, realmente, sí. ¿qué les dices, no? Sí. Y... Y ya preguntándole, pues, ¿qué les... ¿Cómo ¿Qué les los dice? consuelas? Mm -hmm. Y eran un buen de niños. Y ella me dijo que hubo un momento en la oración y en la prédica que dijo, es que aunque tú sientas que tu papá y tu mamá no te quieren, con la totalidad de la palabra, porque aquí te dejaron Ajá. conscientemente de que uh -huh. no nos, nos estorbaste uh -huh. ahorita, y sí. aunque sientas que ni tu papá ni tu mamá te quieren, el que sí te quiere es Dios. Y créetela. O sea, porque estás aquí y te estás refugiando en uh -huh. este en este centro sí. con gente que sí te ama. Y te lo está demostrando con ese, con ese cariño y ese amor de, de que a lo mejor eh, de, en sangre no somos nada compatibles, pero hemos, hemos creado un vínculo, sí, ¿no? Sí, sí. Y a tus papás algún día les va a caer el 20 o a lo mejor, sí. ¿no? Pero tienes que tomar en cuenta que no va a ser ni la primera ni la última vez que alguien te va a rechazar, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero el que no te va a rechazar es, es Dios, ¿no? Y yo le digo, mamá, es que, o sea, qué triste, y lo que mencionas ahorita, esta, esta crisis de, de paternidad, ¿no? De, de, de realmente, como no, tenemos crisis de identidad, uh -huh. tenemos crisis al momento de crear una familia porque claro. no sabemos quiénes somos claro, tampoco. Claro. Entonces vamos pasando eso, a la otra generación sí, de que, no, pues sí, sí, te amo, obviamente, porque te di la vida, pero no sé cómo amarte más sí, allá de, sí, sí. De, de, de ser padre e hijo, uh -huh. ¿no? Entonces vemos miles de familias igual, ¿no? Desintegradas porque no, no tuvieron nunca una relación antes de papá e hijo. Y ahorita con lo que mencionas esto de, 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 de tus niños, que ahora ya tienen familia y que ah, tienen sí, una sí, relación. Sí. digo, es que es eso, independientemente de del pasado, de nuestros papás, de nuestros abuelos, uh -huh. de, de sus historias, uh -huh. son sus historias. Sí. Uh -huh. Pero uno, uno puede tomar el corte y decir, ok, yo ya no quiero repetir sí, eso. totalmente. Y con Dios yo puedo empezar de cero.
2: Totalmente, sí.
0: O sea, yo sí yo, o sea tuve la bendición de, de que mis papás sean unos locos de amor por Cristo. Yo puedo voltear a mi alrededor y decir, yo no busco nada más que esto, uh -huh. porque he visto a mi alrededor gente sufrir, porque el papá los abandonó, sí. porque la mamá nos hizo responsable y... Y ver tantas heridas y decir, ok, yo no yo no pienso buscar algo más que sí. no sea este este amor paternal, que obviamente, como mencionas, los, los papás cometen errores porque humanamente sí. es imposible uh -huh. no cometerlos. Sí, sí, claro. Pero de tener un referente de decir, esta es la paternidad que, que anhelo, que es la de Cristo y la que tengo, claro. pues voy a hacer lo posible para que la generación que, si, que siga, pues también regrese a esa línea, ¿no? De uh -huh. que él es tu papá sí. también. Sí. Y somos hijos... Y una, unas generaciones grandísimas que no podemos saltarnos y decir, ah, pues ya se equivocó tu papá y ni sí. modo, ya nadie te ama y, sí, y a sí. ver cómo le haces, ¿no? Sí. Es sí presentar a este Cristo que te ama y sí presentar a este Padre que es, es proveedor uh -huh. de todo. Eso a mí me consuela muchísimo. De decir, a lo mejor en mi casa un día faltó, no sé, eh, dinero para la gasolina uh -huh. o comida pero estar consciente de decir, pero Dios sigue con nosotros y sí, nos sigue dando sí. todo porque estamos aquí completos. Sí. Y me pongo a pensar y digo, es que afuera como mencionas, ¿no? pues estos niños que, ¿quién es mi papá? Y, y esto, no como en forma de decir, ah, pues tu consuelo es decir que Dios es tu padre. sino ah, sí, y no, es... no, 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 sí no, no, como paliativo. O sea, porque sí, obviamente sí. eso, eso no, lo, no lo sana y no te lo hace creer realmente. Pues sí como un, un medicamento así chafa, dices, ah, bueno, pues sí, cada claro. que me sienta solo, sí, Dios es mi padre y así, pero si no lo trabajamos realmente, eh, y no vives con gente a tu alrededor que realmente lo vive igual. Uh -huh. que digo Yo siento que para estos niños ustedes han de ser una bendición sota de decir, no, pues estos locos que siguen adorando a Cristo sí. y aún así sí. tienen, a, a, tienen a cargo a un montón de chiquillos. Y, y, y yo creo que al verlos ustedes han de decir, ok, si hay esperanza de que hay un padre que uh -huh. me ama y estos locos me lo están diciendo. Uh -huh. Yo creo que si eh, tú que nos escuchas hoy sientes que no hay un padre, <ríe> no hay una figura paterna y por lo mismo no tienes esa relación con con Dios... Yo siento que, como siempre digo, no, todos tenemos un amigo cristiano, un loco que, que sigue a Cristo. Acércate a él y, y pregúntale que a pesar de las situaciones difíciles, sí. él siga dejándolo todo en las manos de este padre que le dice, todo va a estar bien porque yo estoy a caro.
2: Sí, 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 o sí. Sea, ahorita que mencionas esto, hay, 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 este, hay dos versículos que justo ahorita se me vieron en la cabeza. Y uno es el que dice que aunque mi papá y mi mamá me dejen, uh -huh. con todo eso Jehová va a venir por mí. Uh -huh. y, o sea, no sé, lo pones en perspectiva eso. Y no. otro versículo que en la casa de mi papá siempre todo el tiempo decía, <risa> es, está en Salmo 68, que dice, Dios es evitar en familia a los desamparados. O sea, uh -huh. y puede sonar como Dios es evitar en familia. Dios pone juntos, los avienta ahí en el mismo rincón. Tú es como de <risa> no, o sea, Dios da una familia sí. a los desamparados. Y, y con todo, con que mis papá y mamá me dejen con todo, Dios vendrá por mí, o sea... Como decías tú, no es una cosa de, ay, bueno, si no tienes papá o mamá, pues dite a ti mismo como si fuera un mantra. Dios oh, es mi papá, no. Dios es mi mamá. Si no, si no es una cosa de, no, o sea, uh -huh. Dios puede cubrir todas las deficiencias que hay en mí por no haber tenido un papá o una mamá. Uh -huh. Y este, eh, creo que los mayores ejemplos que yo tengo son mis papás, precisamente. Uh -huh. O sea, los dos vienen de eh, de hogares, pues, disfuncionales. Eh, los dos de papás alcohólicos, los dos de papás que dejaron la casa cuando los dos eran muy pequeños y tuvieron que meterse a trabajar y, y como dices tú creo que y hasta yo, ¿no? De que eh, hago algo y mamá se queja y yo de, ah pues salí de ti, o sea pues tú quieres que hagas? soy soy una copia tuya, ¿no? Ajá y es muy fácil a veces creo ponerse un plan como no no ponenos más no no porque tampoco quiero decir que las personas que así lo hagan es porque se ponen un plan no pero a lo mejor inconscientemente podemos Estar en un plan de, híjole, pues que así me tocó vivir y ni modo. Uh -huh. Y mis papás así fueron y pues ya ni modo. Pero precisamente el entender que eres hijo de Dios, creo que le quita valor un montón de cosas y le da valor muchísimo más sí. importante a otras cosas como el, o sea, pues ¿sabes qué? O sea, sí, mi papá no estuvo, pero yo no tengo por qué seguir el mismo camino. Y es más, uh -huh. creo Exactamente.
0: que,
2: o sea, hay, hay creo que como polos muy marcados en, en, en los niños que, que hemos visto en la Casa Hogar, tanto de que, unos lamentablemente repiten el patrón, okay. pero los otros son como excelentes papás y excelentes mamás, o sea como que como que sí, o sea definitivamente Dios es una chamba y súper buena con ellos de a ver, o sea tienes que entender lo que han hecho tus papás no es tu culpa y no tienes por qué cargarlo tú, uh -huh. o sea tú es, échamelo a mí y entiende que yo soy tu papá y cuando entiendas que yo soy tu papá y que tú eres mi hijo tu identidad completa va a cambiar. Sí. Y te hará saber que tú no tienes por qué vivir la misma vida, no tienes por qué correr con la misma suerte, no tienes por qué repetir los mismos patrones, tú puedes ser una persona totalmente nueva. Y creo que la razón de que... Creo, o sea, creo que el, el énfasis de, de Dios con, con soy tu papá, soy tu papá, ahora somos adoptados, es porque... Ninguna otra identificación que tengamos con Dios como amigo, como proveedor, como, no sé, como las, las muchas formas en las que nos podemos identificar con Dios, ninguna de ellas define tu identidad. Uh -huh. Pero el entender que eres hijo de Dios sí define tu identidad totalmente. Uh -huh. O sea, eh, yo, yo Andrés, soy una copia de mi papá. Ahorita en este momento estoy sentado con mi papá, se sentaría si estuviera aquí. Uh -huh y me estoy de quedando calvo, y hablo como él, y, o sea, soy, soy igualito de mi papá, entonces yo sé que soy hijo de mi papá, porque me ven igual que dice pues son hijo aparte tengo la cara idéntica, ¿no? Estoy como un metro más alto que mi papá, pero, pero en, en muchas cosas soy muy parecido. Este, y entonces yo soy un producto de mi papá, y soy un producto de mi mamá. Y aún así tengo muchas deficiencias en mi identidad, o las tenía, quiero pensar que las tenía. Pero cuando entiendes que eres hijo de Dios... Tu identidad cobra un sentido muchísimo más profundo. Sí. O sea, afecta, primero afecta tu relación con Dios, el cómo te relacionas con Dios, el cómo puedes acercarte a Dios, el que puedes entender, el que entiendes que puedes haber chocado el coche y aún así y llegar y aventarte a la cama de tu papá y acurrucarte con él. Sí. Pero también afecta a tu relación contigo mismo, el cómo te percibes a ti mismo, el cómo aceptas las cosas no tan chidas que tienes, que dices, pues sí, tengo estos defectitos y estas cosas que no me gustan, el cómo las aceptas, el cómo aceptas las cosas también que sí te gustan. Uh -huh. Y algo súper importante que, que yo creo que es la, una de las cosas que más me gustan de esto es. La forma en la que te relacionas con los demás. La forma en la que puedes acercarte a los demás. La forma en la que. O la, la afectación, tanto positiva o negativa, que otros puedan tener sobre ti. Sí. Y, este, hay un, hay un, este. Yo creo que es de mis versículos favoritos. Que puedes, o sea, no sé. Creo que yo por mucho tiempo lo leí como X. Pero, eh, es Mateo 6: Dice, Más tú, cuando ores entre en tu aposento y cierra la puerta. Y ora a tu padre que ve en lo secreto y tu padre que ve en lo te recompensar en público. Y yo por mucho tiempo lo entendí muy diferente hasta hace un tiempo que está muy interesante. O sea, como que hace un énfasis con cierra la puerta. O sea, creo que cuando tu identidad no está bien fija, ya sea con tus papás este, carnales o tu papá espiritual, que es Dios si no entiendes bien qué onda con, tu papá, con Dios como tu papá, Podemos empezar a buscar validación y elementos sí. para construir nuestra identidad de Abo voy a Instagram. Y veo tal cosa y, y agarro esto para mí. Y me gusta esto y lo agarro esto para mí. Y con base en eso empiezas a construir tu identidad. Cuando debería ser al revés, es construir tu identidad. O sea, tu identidad sabes sí. quién, es, quién eres y, y de ahí sale todo lo demás, ¿no? Pero cuando no decís bien qué onda es al revés. Y entonces tu identidad está súper tambaleante porque este, un día piensas que eres tal cosa, porque sí. eres esto, y resulta que pues después te das cuenta que eso ni te gusta tanto, ni te define tanto, o no eres tan bueno en eso que pensabas que, que te definía. Y es como de, ¿y ahora? o sea ¿Y ahora qué voy a hacer? Por ejemplo, yo me acuerdo que yo cuando estaba puerto este, quería ser futbolista. Y cuando llegó el, el, el golpe de entender que no era lo suficientemente bueno para ser futbolista, fue como de... ¿Y ahora qué voy a hacer de mi vida si los últimos 10 años los he planeado lo he puesto alrededor de que voy a ser futbolista y voy a tener esto y lo otro? Y digo, es un ejemplo medio burdo, pero, pero más o menos por ahí va, ¿no? Como, como, fue como de, ¿y ahora qué voy a hacer? Uh -huh, o sea, uh -huh. si todo lo que pensé que iba a pasar no va a pasar, ¿qué voy a hacer? Y creo que eso pasa muchas veces cuando tienes tu identidad bien clara. Y decía que me gusta mucho esto de y cerrar la puerta porque siento que es como si yo te estuviera diciendo, ven, o sea, ven aquí. Y entra conmigo y cierra la puerta a cualquier otra cosa que te estén diciendo De cómo debe ser, de qué es lo que debe hacer un hombre por ser hombre uh -huh. O qué es lo que debe ser una mujer por ser una mujer De que tienes que portarte de esta forma, tienes que hacer esto y aquello Cierra la puerta de todo eso y lo hizo Y tu padre que ve en los secretos, o sea, tu padre que te conoce tal cual eres uh -huh. Con las cosas buenas, pero también con las cosas malas que nadie más que tú sabes O sea, tú y yo sabes las cosas que, o sea, esas cosas que se generan en tu cabeza que no te atreverías a sacar y que sabes que si las externaras, la gente se alejaría de ti por completo. dice y, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y creo que no es una cosa de, ay, te va a recompensar para que los demás vean que estás uh -huh. está recompensando, sino uh -huh. la recompensa de que cierres la puerta a cualquier otra cosa que no sea lo que yo digo que tú eres se va a notar en público, se van a entrar en todos wow. lados, cualquiera lo va a ver. Wow. Y, y no, ah, no sé, pues no sé, eso, o sea, me, híjole, me, me apasiona un montón y como decía ahorita, creo que toda la, toda tu realidad, la, la agarra y la agita y la pone cabeza y luego uh -huh. al derecho y luego de cabeza uh -huh. y es como de esto, después de todo este movimiento que dice esto es, esto tiene valor y esto no tiene valor, esto sí tiene valor y esto no tiene valor, Tal olvídate cual. de esto, agarra esto esto sí, esto no, y, eh, no sé es una experiencia transformadora.
0: No, y aparte ser hijos de Dios es una locura <risa> o, o sea, sea ah, no una visión, voy a seguir al padre es como, híjole, lo que viene después Sí, ay, no, pero no, vale no. la pena totalmente, ahorita que mencionas esto de la identidad me, me acabo de acordar de una película de estos de, de Alex Kendrick, lo de la prueba de fuego y todos estos, mm -hmm, que mm -hmm. va a estrenar apenas en estos meses. La vi hace poquito y, y habla precisamente de esto. De una niña que pues, sus papás fallecieron, pues, o sea, nunca estuvieron con ella y crece con una crisis de identidad impresionante, eh, sí. ¿no? Entonces, es impresionante que su, su comunidad en la escuela, su profesor, todas la acercaron a decir, a ver... Pues probablemente no tuviste papás Probablemente estás súper enferma Porque tenía asma la niña y, y ella quería ser corredora, ¿no? O sea, como Ajá. que tenía todos para perder
2: Para no serlo Ajá Entonces sí.
0: dices, oye, pero hay una, hay una escena fuertísima Creo que es las primeras películas Que han hecho, me han hecho llorar así, terribles, de que wow." De decir, puedes tenerlo todo a tu contra O sea, pero Eres hija de Dios y el padre no uh -huh. te va a abandonar sí. Y el de que de verdad lo creas Y, y tengas esta relación Ya cara a cara las cosas van a ir dando fruto sí. y la verdad se las recomiendo creo que la pueden encontrar en internet o en cualquier parte se llama Vencedor eh, es de estos que hacen la prueba de fuego no creo que las otras películas pero creo que todo el mundo hemos visto Encabando una los de gigantes, esas sí, Ándale. todos hemos visto esas películas se las recomiendo bastante y, y creo que si tú estás pasando por este momento de no saber, no saber quién, quién eres, eres? Es, es momento y creo que, creo, creo que la primera vez que quiero proponer lo siguiente antes de empezar eh, cada episodio siempre hacemos una oración pero en lo personal esa oración me gustó mucho por cómo tomó cómo tomó fuerza. Entonces, creo que me gustaría cerrar con una oración este episodio. No sé si estás de acuerdo. Sí, claro. Ah, qué sí. bueno. Por supuesto que estoy de acuerdo. Y me gustaría que la dijeras en caso de que alguien que esté escuchando esto en este momento no sienta... Encantadísimo. Bien. Antes de,
1: de pasar a eso, uh -huh. me gustaría que las personas que nos están escuchando puedan entender como, ah, ok, chido, ¿no? Uh -huh. Dios se supone que es papá, pero ¿cómo hago...? que sea mi papá, Ajá. o sea, en sentido práctico, sí. ¿qué se supone que yo haga para ganar, para que Dios me adopte? Ajá. Sí. ¿Qué, ¿Qué se hace para que Dios nos adopte?
0: Hay
2: algo, hay algo que me gusta mucho de David, del Rey David, y era que él se hablaba a sí mismo. Y, des, y se decía, bendice alma mía al Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios Siempre se acuérdate de tu creador y, y digo, está por demás decir A ustedes mismos lo han dicho en otros episodios La importancia de las palabras Como de, de hablar, o sea, la fuerza que tienen las palabras Esto es en mi experiencia, o sea Hay una cosa que siempre me digo a mí mismo Siempre que hay algo que quiere tambalear Mi identidad, o sea, siempre me digo Andrés, acuérdate que tu valor no depende de esto O sea, tu valor depende de De quién eres hijo, entonces a mí, algo que, me, que al principio cuando entendí fue como de, okay, Dios es mi papá. Y luego, ¿qué? Uh -huh. O sea, algo que iba a hacer a tú el de repetírmelo. Y no, como, no lo digo como, no, como, un, como un, mantra. un mantra, no como uh -huh. un mantra o como una palabra mágica de, ah, vi esto y ¡pum! Todo, no, uh -huh. sino, sino el, el, el decir, Andrés, acuérdate que eres hijo de Dios. Lo que pase ahora o lo que pase después no cambia que seas hijo de Dios. Y, y de veras creo que cuando cuando tú a ti mismo te dices, o sea, no sé, un ejemplo, uh -huh. te, tu novia te manda a volar, te cambio por otro, lo que sea, <risa> que son cosas medio tontas, pero que, bueno, duele. medio tontas, o sea, pasa, ajá, pues. ajá, después de tiempo, en el momento te duele mucho, y que pueden como tambalearte, es como de Andrés, Acuete. o sea, yo me acuerdo yo que me decía, Andrés, acuete que tu valor no depende de esto, o sea, tu valor no depende de la aprobación de alguien, entiende que eres hijo de Dios, y y para mí, el hacer eso conmigo mismo, ese ejercicio de estármelo repitiendo, recordarme a mí mismo como lo hacía David, Creo que me llevó cada vez, o me sigue llevando a entender cada vez más que soy hijo de Dios y que eso no va a cambiar. Y no solamente entenderlo, sino empezar a vivir de acuerdo a, de acuerdo a ser hijo de Dios, a vivir a la luz de que soy hijo de Dios. Entonces, ya hablé un montón resumiéndolo, porque era corto. este Resumiéndolo, yo diría, creo que alguien que nos esté escuchando, que a lo mejor está como de, ok, y luego que hago es, Repítete, no te lo repitas como no te lo repitas como si estuviera diciendo palabras mágicas. O sea, sé medítalo. consciente de lo que está diciendo inmediato, y, y di, ajá, di, o sea, yo soy hijo de Dios, y soy hijo de Dios independientemente de lo que yo haga o deje de hacer. Soy hijo de Dios, independientemente de las, de las circunstancias, soy hijo de Dios, independientemente de los papás que me han tocado, buenos o malos, soy hijo de Dios, sin importar lo que pase aquí, porque no depende de mí. Yo soy hijo de Dios y eso nunca va a cambiar. Y sí, o sea, creo que eso, el, el, el estarle en a tu corazón, a tu alma y decir, uh -huh. entiende alma mía, eres hijo de Dios, uf, tiene un poder brutal.
1: Y yo creo que el saber que no te lo ganaste, sí. o sea, mm. no te lo ganaste, pero alguien te dio el derecho. Hay un versículo en, en Juan que dice, o sea, a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, es decir, en el nombre de Jesús, se les dio el derecho de ser llamados hijo, sí. hijos de Dios. O sea, que no provienen de voluntad de carne, uh -huh. ni de hombre, ni de nada, sí. sino de voluntad de Dios. Sí. Es decir, Dios quería que tú sí. fueras su hijo sí. y por eso mandó a su hijo un unigénito para que tú, al poner tu fe en Él, en Jesús, tengas el derecho. Es decir, sí. no lo ganaste, pero alguien hizo absolutamente todo para tenerte. Wow. Y cuando entiendas esto... O sea, no es algo que se entiende de un día para otro. Ah, es un proceso, sí. pero como tú dices, medítalo. Siempre que tengas como un tambaleo de tu identidad, vuelve a esto, como sí. decía Andrés. O sea, de decirte a ti mismo, ¿pero por qué me voy a preocupar si soy hijo de Dios? ¿Por qué voy a estar tan triste si soy hijo de Dios? ¿Por qué voy a tener miedo de no tener suficiente si soy hijo de Dios? ¿Por qué voy a sentirme sola si soy hijo de Dios? Todo esto creo que tiene... O sea, todos nuestros miedos... Y crisis, creo que vienen a esto al no entender que somos sí, verdaderamente hijos de Dios. Totalmente, ¿no? sí. Qué cañón. Sí,
2: sí, totalmente. Pues, sí. Y pues oh. nada, si me dejan, antes de antes de orar, este claro. ahí me, me estaba acordando que eh, una vez estaba escuchando un predicador bastante famoso y él estaba dando un ejemplo de que él tiene una hija adoptada. Mm. Y cuando él y su esposa decidieron adoptar a, a, a su hija, hablaron con sus dos hijos mayores y les dijeron, oigan, pues, este. Fíjense que eh, llevamos tanto tiempo conociendo a esta niña y pues queremos que sea parte de la familia, queremos oficialmente adoptarla. Y ellos, no, sí super padre que no sé qué eligieron, pero tienen que entender, o sea, tienen que entender lo que eso significa. Tienen que entender que la herencia ya no va a ser para dos, va a ser para tres. O sea, eh, 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 entiendan la realidad de lo que eso significa. O sea, si antes ya pensaban que uno iba a tener su cuarto no, pues no, ahora los dos van a seguir <risa> compartiendo cuarto porque la niña necesitó un cuarto para ella sola. Y los niños, sí, súper padre, que no sé qué. Este, y bueno, no sé, me causó mucho tiempo porque yo tengo dos hermanos adoptados también. Entonces, este, él dice, imagínate cuando Jesús, cuando Dios le dice a Jesús, yo, Jesús qué crees? Pues que se que quiero optar a la humanidad. Ah, no, chidísimo, papá, ¿qué, o sea, Ay, joder, qué chido. Quiero hacer wow. la familia más grande, son como 7 mil millones y, y quiero que y sean que parte de la todos familia. los que, no y los que los sigan, sí. ajá. ¿Cómo ves? Me encanta. Pero tienes que estar consciente de los sacrificios. Wow. O sea, tienes que estar de acuerdo que... Te vas a tener que sacrificar para que yo sean parte de esto. Entonces, no sé, a mí entender esto de, híjole. O sea, lo que mi. Lo que la paternidad de Dios hacia mí cuesta. Y eso a mí se me. O sea, me, me, me lleva a que le dé un valor mucho más grande y a que sea una realidad mucho más uh -huh. presente en mi vida. De no manches. O sea, soy hijo de Dios porque de cierta forma mi hermano mayor. Se sacrificó para que yo pudiera ser parte de la familia. ¿Cómo no uh -huh. me voy a sentir parte de la familia? ¿Cómo no voy a sentir que Dios es mi papá? Y también, ¿cómo no voy a sentir que Dios es mi mamá?
1: Uh -huh.
2: Si mi hermano mayor y él estuvieron dispuestos a hacer sacrificio para que yo fuera parte, ¿me explico? No sí. sé, eso, eso te lleva a, a que sea una realidad súper, súper presente.
1: Qué glorioso eso que acabas de decir. Está cañón, está muy cañón. me quedé
0: helada. Sí. Creo que para... Como que acabo de entender muchas cosas sí. ahorita de, de que tiene sentido este, este ejemplo. Sí, cambia absolutamente todo. Creo sí. que
1: tenía mucho sin reflexionar uh -huh. acerca de la paternidad de Dios. Y ahorita dije, no manches, hay un montón de cosas en mi vida que podrían cambiar mi forma de ver las sí, cosas claro, con solo claro. recordarme a mí misma. Claro. ¿Qué pedo? Pues soy hija de Dios. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy batallando? ¿Por qué me siento así? ¿O por qué me valoro menos? porque exacto, ¿O por qué, ¿no? Ajá, ¿O exacto, ¿por qué sí. no llego con él de que abiertamente de sí. que, O sea, su amor nunca me va a fallar porque wow. es mi papá, quiere lo mejor sí, para mí, sí, me sí, va a total. cuidar, me va a proveer, va a estar que siempre. que estamos ahorita en un punto hacia el sí, altísimo. Sí, que
0: todos de... Uh, <risa> Créelo, dándole la, la oración para que no. esto fluya más todavía. Venga, Andrés, échale.
2: Dios, gracias, gracias. En serio, infinito gracias por, por tu amor incondicional. Porque incluso antes de que pudiéramos llamarnos tus hijos, tú ya tenías un amor de padres a nosotros. Dios, gracias porque eres un padre y una madre. Alguien alguna vez dijo que Dios es un padre con corazón de madre. Y, mm. y ay, es una cosa tan real, Dios. Gracias porque podemos acercarnos tal cual, Dios. Podemos acercarnos a ti como papá e hijo, como acercarnos y aventarnos a, a tu regazo y, y, y que nos arrulles y nos acurruques. Y, y el, el, ay, no sé, esta imagen de, de estar a lo mejor acostados si y tú llegues y nos arropes y nos cobijes y nos ves la frente y nos cantas una canción. No sé, me conmueve tanto, Dios. Y, y Dios, ah, si algo te quiero pedir, o si algo quiero pedir que salga de esto, Dios, es que si alguien nos está escuchando, Dios, que que nunca lo he entendido, nunca lo he vivido, o está en el proceso de que de veras tú te hagas tan real en sus vidas como un papá. No, no una cosa cliché, no una cosa de, ah, sí, mi papá, ¿por qué me creo? No, Sino sí, una cosa de, no, tú eres mi hijo porque yo decidí que así va a ser, porque, yo, porque naciste de mi corazón y en mi corazón te engendré y en mi corazón fuiste creciendo y ahora que eres una persona grande, adulta, lo que sea, eres una realidad en mi vida como, como yo, como yo, papá. Dios, neta, hazles entender esto. Dios, por favor, que, que día con día los lleves a experiencias y los lleves a situaciones en las que su identidad como ojos tuyos se haga una realidad y que cada día sea más fuerte. Llévalos a las circunstancias que sean necesarias, a las situaciones necesarias para que, puedan acordarse y decirse a sí mismos como David se hablaba a sí mismo, bendice alma mía al Señor, que pueden decir bendice alma mía a tu padre y no te okay. acuerdes de ninguno de los beneficios de ser su hijo, no te acuerdes de ninguno, no te olvides perdón, no te olvides de ninguno de los beneficios de que eres su hijo, de todo lo que implica ser su hijo Dios, conviértete por favor Señor en un padre para las personas que tienen una mala imagen de un padre Conviértete, conviértete en la madre perfecta Para las, las personas que tienen una, una mala imagen de una madre dios Y que transformes su identidad Transformes su realidad Transformes su forma de ver la vida Su forma de verse a sí mismo Su forma de ver a los demás Señor Y en serio, lo estoy diciendo mucho Pero en serio Dios, con mucho énfasis te lo pedimos Que te conviertas en una realidad Como sí. un padre para cada una de las personas Que nos están escuchando Dios Por favor te lo pedimos Señor Y te damos gracias por por tres, por ser un padre amoroso incondicional para nosotros, Dios. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén.
0: Amén. Wow. Wow. Qué bonito. Qué bonito sí. No sé si bonito. tengas algún espacio donde la gente pueda escribirte, poner en este contacto contigo. O...
2: Eh, sí, Instagram. Este, estoy como Andrés
1: Garlo, nada más. Garlova. Muy simple. Igual ahí simple. lo etiquetamos
0: en, en arroba el punto plan de en Instagram para que...
1: Pa que lo sigan. Ahí. Le pregunten.
0: Wow, de verdad muchas gracias no, por compartir gracias, lo que Dios sí. ha hecho Estuvo en tu cañal. vida y, y ponerlo aquí en este episodio me encantó muy empowering sí, sí, sí me siento totalmente sí. tú qué vas a decir si yo soy hija de Dios I got the power saliendo a la calle I got the power, sí, sí, got the power. Total, de verdad, muchas gracias y, y a ti que nos escuchaste hasta acá como siempre te lo pedimos, ponte en oración Ya te dejamos el inicio Ahora tú concluyela sí. en forma personal En lo íntimo, porque tu padre te conoce en los secretos Ya sabe mm. todo de ti, ¿no? Y me recuerda mucho este del, del hijo pródigo Que regresa a la Ay. casa del padre sí. O sea, sí. agárrate ese ese, ese versículo y, y échate, ponte en oración y, y no importa lo que hayas hecho ya O sea, él él siempre Te, te está esperando con el banquete más grande Sí, wow. Wow. Pues bueno, yo soy, a decir Romina, pero no soy Romina. Ella es Romina, yo soy Clara Cueva, nos vemos. Y las dos somos hijas de Dios, ¿qué le hace? Estamos escuchando el siguiente episodio, gracias por venir. Gracias, gracias, gracias por compartirnos gracias esto. Y pues hasta luego, Dios los bendiga. ¿Está bien?
2: ¿Está
0: bien? ¿La identidad? Y ¿Cómo me llamaba? Salió yo soy Beyoncé C, y ella bien. es Miley Cyrus. Así.
2: Yo soy Will
1: Smith. Oye, qué bueno estuvo, no